0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj po raz kolejny jest z nami pan Jakub. Witam.
1: Witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry. No i tutaj właśnie, gdy ostatnio był z nami pan Jakub, no to rozmawialiśmy o podejuchach, czyli tak tutaj właśnie był taki akcent tej, tej historii regionalnej, a dzisiaj tutaj z panem Jakubem porozmawiamy na temat Lwa Trockiego, czyli można powiedzieć, że tutaj dzisiaj taka historia no, światowa, można powiedzieć.
1: Takie całkowicie zmieniamy temat, całkowicie przenosimy się w różne rejony, tutaj z niewielkich podiów przenosimy się na arenę światowej polityki, której bez wątpienia jednym z czołowych aktorów przez dobrych parę lat był Lew Dawidowi Strowski.
0: No właśnie... Właśnie, no to żeby tutaj przybliżyć, no to właśnie Lew Trowski właśnie, no to był znanym, znanym działaczem komunistycznym właśnie, człowiekiem właśnie, tak jak pan właśnie, która odegrała dużą rolę w historii właśnie, jak i też właśnie w historii Tutaj związku Radzieckiego i ja chciałem tutaj na początek na początek właśnie to warto przybliżyć w jakich latach żył Lew Trocki, no bo był to działacz z wieku XIX i XX.
1: Tak jest. Był to działacz, działający właściwie na przełomie wieków XIX i XX, choć przede wszystkim działał w wieku XX. Urodził się 7 listopada lub jak to woli starego stylu 25 października 1879 roku. Został zamordowany w Meksyku 21 sierpnia 1940. Jego działalność no, z siłą rzeczy z akcji, z akcji urodzenia przypadała przede wszystkim na, na wydarzenia związane z wiekiem XX, przede wszystkim na rewolucję 1905 roku, na rewolucję bolszewicką 1917, na późniejszą wojnę domową, która toczyła się przez najbliższych kilka lat, no i później na walkę ze Stalinem i Stalinizmem w międzynarodowym ruchu komunistycznym, którą toczył do samej swojej śmierci.
0: No właśnie, i też warto wspomnieć, że urodził się jako Lejba Bronstein, bo Lew Trocki był tutaj pochodzenia... Żydowskiego, właśnie, i tak jak też wielu innych działaczy, właśnie tutaj z różnych państw, było pochodzenia żydowskiego, co też w XX wieku spowodowało wśród takich ludzi o radykalnie prawicowych poglądach spowodowało jakby utworzenie się takiego pojęcia Żydokomuna, że jakby tutaj Żydzi stoją za tym, za tym ruchem komunistycznym, no to przeciwnicy komunizmu czasami też podnosili nienawiść do Żydów też, nie? W jakimś stopniu.
1: No tak, ta zbicka pojęciowa Żydokomuna oczywiście tak naprawdę całkowicie absurdalna, No ma długą tradycję i zapewne się nie skończy nigdy. No, warto przypomnieć, że nie tylko Trotski i cały szereg innych działaczy, którzy później odgrywali czołową rolę w państwie bolszewickim, ale przede wszystkim sam twórca marksizmu, czyli Karol Marks w pochodzenia żydowskiego. Nie było w tym absolutnie nic dziwnego. Przede wszystkim nie tylko marksizm, ale ogólnie... No, Robotnica lewica yy, przede wszystkim odrzucała nacjonalizm, yy, tworzyła dla mniejszości żydowskiej, mniejszości żydowskiej często spychanej na margines i nie tylko intelektualne, ale i polityczne i gospodarcze, szczególnie we wschodniej Europie, przestrzeń swojej tego rodzaju azyl. Mówiono im nieważne, czy jesteś Żydem, Polakiem, Rosjaninem, Niemcem. Ważne, żebyś walczył o sprawiedliwość społeczną. To nas łączy. Jesteśmy internacjonalistami. Nie patrzymy na swoją narodowość. W Każdy ma szansę, bez względu na to, skąd pochodzi. No i to też sprawiło ten olbrzymi napływ no, mniejszości żydowskiej do, do ruchów lewicowych. Nie tylko zresztą do, do marksistowskich, ale też do różnych pokrewnych ruchów lewicowych. I, dosyć dużą reprezentację, szczególnie wśród czołowych działaczy. No tak się składało, akurat, że byli to często ludzie niezwykle uzdolnieni intelektualnie. Poza tym, no Posiadający, właściwie nie mający nic do stracenia. W związku z tym no, walczący o ten inny świat. Zresztą na przykład Lenin, który również miał żydowskich przodków, bardzo cenił sobie żydowskich działaczy, uważał, że są oni zdecydowani. Przeciwstawiał ich działaczom na przykład rosyjskim, których uważał za takich nieco leniwych, trochę takich rozmemłanych. Żydów takich traktował jako takich zagorzałych bojowników o lepszy świat. No i też dwie. No, w jego najbliższym otoczeniu i w kierownictwie późniejszego państwa radzieckiego znalazło się przynajmniej w początkowym okresie wielu Żydów. Była to wręcz nad, nadreprezentacja, jeżeli chodzi o stosunek do innych nacji. Natomiast później ta nadreprezentacja całkowicie zniknęła, ponieważ Józef Stalin, który później przejął władzę w Związku Radzieckim, jak wiemy, miał zupełnie inne poglądy na ten temat i antysemityzm nie byłby bynajmniej obcy.
0: No właśnie, a tutaj, tutaj właśnie też warto dodać, że gdy lew, warto to zauważyć, że gdy Lew Trocki właśnie rozpoczął swoją działalność, właśnie, no to też niejako był między, konflikt między nim a Leninem, nie? No po na początku.
1: Tak, tak, oczywiście. To długo, długoletni konflikt między Trockim a Leninem, między koncepcjami, które zgłaszał Trocki, a, a które, którym, którymi, którym hodował Lenin. Natomiast trzeba pamiętać, że Działacze ci obaj od samego początku byli skrajnych poglądów, byli zdecydowanymi rewolucjonistami, chcieli obalać kapitalizm przy pomocy rewolucji i później wprowadzać dyktaturę proletariatu i to ich później do siebie zbliżyło. Ale faktycznie aż do 1917 roku, do właściwie sierpnia 1917 roku, obaj byli w przeciwnych obozach. Trocki nawet z przyczyn osobistych, z ospo, przyczyn osobistych powiązań był związany z mięszawikami, choć nigdy nie hołdował ich koncepcjom politycznym. Było to bardziej po prostu związane z tym, że miał tam znajomych przyjaciół, to go wiązało raczej z tą frakcją w ruchu rosyjskim, w rosyjskim ruchu rewolucyjnym niż poglądy. Natomiast kiedy Trocki już przyłączył się do bolszewików, no, stał się praktycznie z miejsca drugą postacią Poleninie czołową postacią praktycznie rzecz biorąc, to, to Trockiemu przede wszystkim zawdzięczano udany przewrót bolszewicki, on stał na czele Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego, a w późniejszych czasach partia bolszewicka nazywana była partią Lemina Trockiego i obie te postacie były tak mocno ze sobą związane, że wielu rosyjskich chłopów na terenie tego olbrzymiego państwa myślało, że to jest jedna i ta sama osoba o dwóch imionach. Stąd też i późniejsza kampania, która no, dyskredytowała Troskiego i no, właściwie zaprzeczała wszelkim jego osiągnięciom, musiała mieć olbrzymią skalę no, i trzeba było po prostu powoływać właściwie całe instytucje do tego, żeby wymazywać troskiego kart radzieckiej historii, a on tworzył ją bezpośrednio i miał wielki wpływ na to, że bolszewicy sięgnęli po władzę.
0: No tak, no właśnie, no i tutaj yy, wiadomo, że tutaj zarówno Lenin, jak i, jak i Trocki, no to do, do tutaj właśnie do, do, do rewolucji lutowej, no to właśnie działali na emigracji właśnie, po rewolucji lutowej, gdy, gdy car już został odsunięty, no to wiadomo, przybyli oni do Rosji, dokonała się rewolucja, no i tutaj Lew Trocki i, i Lenin mieli nadzieję, że uda się yy, przenieść rewolucję w inne rejony świata, Zwłaszcza, że sytuacja, sytuacja po I wojnie światowej no, sprawiała, że to, to społeczeństwo w różnych państwach było, że tak powiem, zrewolucjonizowane, bo ludzie mieli dość już walki i w niektórych kręgach no, wydawałoby się, że ten, ten, ten tutaj nowy nowy ustrój w, w Rosji no, to da, da ludziom jakąś, jakąś właśnie taką nadzieję. Nie? Dlatego Lew Trocki był zwolennikiem tej rewolucji permanentnej i zwolennikiem tego, żeby Armia Czerwona przeszła jakby przez Europę, zaprowadzając właśnie, tworząc taką, taką że tak powiem, taki socjalistyczny związek Republik Europy ze stolicą właśnie jeszcze no nie wiadomo wtedy, gdzie ona by się Yy, znajdowała, no ale no na szczęście ten plan się tutaj yy, nie powiódł, no bo to by yy, no bo to by właśnie znaczyło, że wiele państw osób przestałoby znowu istnieć.
1: No to znaczy tutaj dotykamy już kilku różnych zagadnień tak na pewno sprawę Dotykamy i zagadnienia teorii marksistowskiej, jeżeli chodzi o teorię państwa i no, teorii permanentnej rewolucji, o której tutaj pan wspomniał, jak również no, m, sytuacji, którą stworzyła pierwsza wojna światowa, która przecież no, niezwykle ludzi y, wzburzyła, zrewolucjonizowała ponieważ no, szczególnie na Sącie zachodnim była przecież okru okrutną i straszną masakrą, w trakcie której zginęły miliony. No, i w która po prostu ludzi niezwykle wyprowadziła z równowagi, z ich dotychczasowego życia, spauporyzowała ich no, i pokazała, że no, świat może wyglądać po prostu strasznie. Natomiast no, rewolucja w Rosji dawała wielu ludziom nowe nadzieje. Natychmiastowy pokój, ziemia dla chłopów, fabryki dla robotników to były hasła, które podobały się po prostu na zachodzie, również na wschodzie. Natomiast no, wiążą się z, z pańskim pytaniem, wiąże, wiąże się bardziej skomplikowana odpowiedź. Przede wszystkim Karol Marx zakładał, że rewolucja wybuchnie na zachodzie, na tym uprzemysłowionym, dobrze sprojektorizowanym zachodzie, gdzie klasa robotnicza jest silna, gdzie jest zorganizowana, gdzie przemysł jest rozwinięty, gdzie robotnicy potrafią się właśnie nie tylko zgromadzić, ale też już mają jakąś wiedzę techniczną, no, są zdecydowanie na wyższym poziomie technologicznym, technicznym i w sumie też intelektualnym niż ci ludzie, którzy mieszkają na wschodzie. A tu się nagle okazuje, że rewolucja, która przejmuje władzę, wybucha zupełnie w innym miejscu, wybucha na wschodzie, w kraju, gdzie klasa robotnicza jest niewielka, bardzo niewielka, dopiero się tworzy, tak na dobrą sprawę szacuje się, że w trakcie rewolucji bolszewickiej na 170 milionów mieszkańców dawnego Imperium Carów tylko 3 miliony były robotnikami reszta to byli przede wszystkim chłopi. No, natomiast z drugiej strony też była to klasa robotnica, która tworzyła się tuż przed właściwie I wojną światową na te kilkadziesiąt lat przed pierwszą wojną światową i też skupiona była w wielkich, nowoczesnych zakładach, jak chociażby zakłady pociłowskie w Petersburgu. Także te niewielkie, ale jednak jakieś oparcie w samych miastach e, mieli były bolszewicy w klasie robotniczej. Natomiast przede wszystkim ta klasa robotnicza pływała, mówiąc e, nieco w cudzysłowie, w wielkim Morzu Chłopskim. E, no i oczywiście tutaj, jeżeli przejdziemy dalej do, do tego, e, do teorii permanentnej rewolucji, no Trocki uważał, że. No, Rewolucja, która obala carat, przede wszystkim obala tego typu reżimy, no nie może zatrzymać się na tym etapie demokratycznym, na przejściu z monarchii absolutystycznej do, do państwa, jak to nazywa burżuazyjnego, ale musi ich dalej, musi przejść do no, rewolucji socjalistycznej. No i później, przekształcając też również całe społeczeństwo, powinna się rozszerzać, ponieważ nie może wygrać rewolucja w jednym kraju, nawet w tak olbrzymim kraju jak Rosja. I tu też później go skonfrontowało bardzo mocno ze Stalinem, który był zwolennikiem teorii socjalizmu w jednym kraju. Natomiast Przodki twierdził, że socjalizm nie jest możliwy w jednym kraju, nawet tak olbrzymim jak Rosja, musimy go rozszerzać na, na inne kraje, nawet przy pomocy bagnetów ponieważ no, od tego uzależnione jest nasze przeżycie. No i warto tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz, że no, dla bolszewików najważniejszym krajem, y, bynajmniej nie była Rosja, ale Niemcy. Lenin na przykład pisał, rewolucja niemiecka jest dużo ważniejsza niż nasza. nasza. No i bolszewicy byli święci przekonani, że jeżeli tą rewolucję uda się przenieść do Niemiec, no to zacierpną powietrza no, i ten ruch będzie się dalej rozwijał. No a jeżeli rewolucja się nie uda, ograniczy się do ich kraju tylko, no to z czasem będzie się degenerować, no i właściwie nie wiadomo jak skończy. Także, także no mieliśmy tutaj cały szereg różnych zagadnień i teoretycznych, i praktycznych w ruchu, w których to czynny udział brał troski.
0: No właśnie, no i tutaj mamy też taką sytuację, że wiadomo, no, Lenin jest przywódcą Rosji Radzieckiej, później Związku Radzieckiego, jako właśnie też, no, przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych, no, ale Lenin, no, stawał się już coraz bardziej chory, no i napisał swój y, testament właśnie, w którym, no, w, jakby w, ty, w tym testamencie bo, tam było zawarte informacje, że Stalin miał zostać też niejako odsunięty, a Stalin, no, zyskiwał wtedy coraz większą y, władzę, no i gdy Lenin umarł, no to Stalin nakazał ukryć ten y, testament właśnie, nie? No i przejął władzę, a Trocki stawał się coraz bardziej jakby, no też marginalizowany. Oczywiście to trwało y, stopniowo, bo Stalin musiał tą swoją władzę y, umocnić, no i, że tak powiem, zwolnicy Trockiego byli taką y, lewicową opozycją w, w partii, nie?
1: Tak jest, List otwarty do partii, znany bardziej jako testament Lenina, jest dokumentem niezwykle ciekawym. Przede wszystkim patrząc na całą twórczość publicystyczną Lenina w tym dokumencie. On przede wszystkim charakteryzował sześciu członków biura politycznego, sześciu swoich najbliższych współpracowników, najważniejszych ludzi w partii i zarazem w państwie, w tym między innymi właśnie Trockiego i Stalina. No i Trzeba pamiętać, że ten list otwarty składał się jakby z dwóch części. W pierwszej to była ta charakterystyka ludzi właśnie takich jak Stalin, Trocki, Piataków, Bucharin, Zinowicz i Kamieniew, ale później ze względu na osobiste stosunki, osobiste relacje Lenina ze Stalinem, które pogarszały się w sposób no, bardzo szybki, Lenin dodał do tego dopisek mówiący o tym, że Stalin jest zbyt brutalny i należałoby go zastąpić człowiekiem o innych cechach. Natomiast też nie mówił, kim miał, należałoby go zastąpić, raczej zostawiał to tak zwanej partii. No i oczywiście ten dokument, gdyby został odpowiednio wykorzystany przez Trockiego, no mógł stanowić bardzo silną polityczną broń. Natomiast wykorzystał go przede wszystkim Stalin i to nie sam. Trzeba pamiętać, że do walki z Lewem Trotskim zaangażowała się cała wierzchuszka bolszewicka. Pamiętała mu przede wszystkim to, że Trocki był bardzo świeży bolszewikiem. Wyrzucano mu to, że atakował wcześniej Lenina, że był związany z Mięczewikami. Do, do walki z Trotskim ruszyli przede wszystkim najbliżsi współpracownicy Lenina, czyli Zinowiew i Kamieniew, Giorgi Zinowiew który stał na czele międzynarodówki komunistycznej, no i wicepremier... Lew Kamieniew, jeden z najbliższych współpracowników Włodzimira Lenina, a przy okazji Szwajer Trotskiego, bo przecież był żonaty z jego siostrą Olgą. Dołączyli się do tego później tacy działacze jak Nikołaj Bukharin. No, wszystko to, to były naprawdę potężne postacie wówczas. I też
0: Dzierżyński, Felix, nie?
1: Tak, również Felix Dzierżyński. Jakkolwiek trzeba pamiętać, że Felix Dzierżyński zawsze grał w swoją własną grę. Nigdy nie można go traktować jako człowieka Stalina, bo oni byli tak zwanymi no, sojusznikami w w pewnym okresie, w pewnym czasie. Natomiast no, każdy z nich tutaj próbował y, uzyskać coś dla siebie. Y, no, na koniec okaza okazało się, że Stalin ogrywa wszystkich. Dzierżyński umiera dosyć wcześnie, bodajże w 1925. 26
0: 1926 jest... właśnie tutaj umarł. Na 26,
1: 1926, tak, tak, jest w 1926, natomiast później Zinok, Kamieniew, no, zostają zamordowani w czasie tzw. procesów moskiewskich, jeszcze przed tym, zanim, zanim zamordowano Trockiego. Także no, w wyniku całego szeregu długotrwałych działań no, wychodzi zwycięsko, oczywiście z tego lew, wychodzi z tego Józef Stalin, no a w Pokonanymi Pokonanym jest nie tylko Lew Trocki, ale pokonana jest właściwie cała wierzchuszka bolszewicka. Stalin rozprawia się ze wszystkimi, nie tylko z Trockim, ale ta jego walka z Trockim była, no była najważniejsza dla niego. To Trocki był tym głównym przeciwnikiem. Trocki, którego on wypuścił ze Związku Radzieckiego, czego nie mógł sobie darować w 1928 roku, no i w, za którym polował później po całym świecie, nasyłając na niego morderców lub zmuszając go do kolejnej emigracji z, z Turcji do Norwegii, z Norwegii do Meksyku, właściwie nie zostawiając mu wolnego, wolnego miejsca. No, to była ta oś też głównego, spo, głównego sporu w ruchu komunistycznym między Trockim a Stalinem. Natomiast no, była to tak potężna bitwa, że firmy leciały wszędzie i... No, zapłaciły za, za walkę ze Stalinem na różnym etapie życia, zapłacili praktycznie wszyscy czołowi przywódcy bolszewicy, nawet ci, którzy wcześniej ramię ramię ze Stalinem zwalczali Trockiego.
0: No właśnie, no bo tutaj po, po Wielkiej Czystce właśnie tutaj stalinowskiej, no to przecież wśród tych, po, po Wielkiej Czystce stalinowskiej, no to z tych znanych bolszewików, którzy działali jeszcze w czasach Włodzimierza Lenina, no to już nikt nie pozostał właśnie, nie?
1: Nie, właściwie nikt nie pozostał, ta czystka była no, niezwykle skuteczna, praktycznie rzecz biorąc... Do... Ostrocki był ostatnim z tych znanych słynnych bolszewików, który, który się ostał jeszcze, który został zamordowany w 1940 roku, a wcześniej no, wykończono wszystkich już, dosłownie, dosłownie wszystkich, wszystkich też tych, których Lenin oprócz, oprócz na wymienił w swoim, w swoim tak zwanym testamencie. Także i, i zamordowano i Bucharina, i, i Zinowiewa, i Kamieniewa, i Piatakowa. Także wszystka no, była kompletna, totalna. Stalin y, zamiast starych bolszewików, y, no, ludzi bez wątpienia zasłużonych dla tego ruchu, którzy no, y, oddali mu całe swoje życie nierzadko z tego powodu, siedząc przez długie lata w więzieniu lub na, na zesłaniu, to wprowadza swoich ludzi, którzy, którzy są ludźmi już zupełnie innego pokroju, innego kalibru, ale przede wszystkim są mu całkowicie oddani, no i są, są stoją na, na zdecydowanie niższej pozycji niż on, nie są oni dla niego żadnym zagrożeniem.
0: No właśnie, no i tak jak Pan wspomniał właśnie, Trocki został wydalony ze Związku Radzieckiego właśnie, no i ta jego tułaczka po, po świecie właśnie trwała, aż w końcu znalazł się w Mek Syku. No ale też wiadomo, oczywiście trocki na emigracji on nie próżnował, nie? No bo założył też czwartą międzynarodówkę właśnie skupiającą tutaj swoich zwolenników.
1: Tak, oczywiście trocki się absolutnie nie poddawał nawet na chwilę, no bez moczenia, bo jak był tam wojownika. W wielu pismach pisał na przykład, że, że musimy płynąć pod prąd, że nie możemy się poddawać, że no teraz dopiero jest prawdziwa walka, szczególnie jeżeli chodzi o zagrożenie faszyzmem, że na tle tego zagrożenia faszyzmu. Faszyzmem ta walka w ruchu komunistycznym jest niezwykle istotna. No i Totki tak zakłada tą, tą czwartą międzynarodówkę, która jest właściwie organizacją działającą do tej pory jeszcze, ale organizacją nigdy nigdy nie odnoszącą jakichś wielkich sukcesów, ani politycznych, ani organizacyjnych. Jest to właściwie zlepek niewielkich organizacji z, no, właściwie z całego świata. No i, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o tą ideologiczną stronę, no to Trotski był z tego w jakiś sposób dumny, tak, że, że potrafił się przeciwstawić Stalinowi na arenie międzynarodowej, ale w rzeczywistości nie miało to żadnego wpływu. Czwarta międzynarodówka nie wywarła żadnego praktycznie wpływu na, na światowy ruch robotniczy, na światowy ruch komunistyczny. No i w, do tej pory właściwie tak jest. Jest już w tej chwili organizacją kompletnie marginalną. Zresztą i sam ruch Trotski z Niezwykle się podzielił, czwarta międzynarodówka nie była wcale jedyną organizacją, powstał cały szereg różnego rodzaju innych organizacji mających aspiracje międzynarodowe, a oni odgrywających w rzeczywistości najmniejszej nawet roli.
0: No właśnie, no bo tak, tak jak pan wspomniał, właśnie tutaj y, później powstały jeszcze inne, inne międzynarodówki odwołujące się do y, trockizmu. No i właśnie, ten, wydaje się, że ten ruch trockistowski od no, momentu jego powstania do dziś dnia, no to raczej chyba widoczny jest, że tak powiem, no, znaczy raczej te, ten ruch heterochistowski, no to stanowią raczej w poszczególnych krajach raczej małe jakieś grupki, głównie wśród inteligentów. No jeżeli by tu porównać, no to nie wiem, na przykład o jeżeli chodzi o... No to właśnie tutaj ruchy, no to na przykład maoizm był o wiele bardziej tutaj widoczny w różnych regionach świata, gdzie te partyzantki właśnie maoistowskie walczyły właśnie w różnych, w różnych yy, rejonach i też walczą tam do, do dziś no, a trockizm no to tutaj właśnie, jeżeli chodzi o ten ruch no to to jak mówiłem, yy, przedstawicielami w różnych krajach są jakieś tutaj małe grupki yy, ludzi też przeważnie yy, skłóconych też jakoś też ze, ze sobą, nie? I ten, ten ruch jest Marginalne.
1: A tak, tutaj to też jest, jest to to jest właściwie wywodzi się to z samego pnia y, ruchów rewolucyjnych, a szczególnie jeżeli chodzi o o socjalistyczny ruch rewolucyjny, również o rosyjski bolszewizm, ta frakcyjność, te wieczne skłócenie jest właściwie imanentną cechą tego ruchu od samego początku. To też zresztą przy okazji no, pokazuje w jakiś sposób jego charakter. Tak? To, to jest to ludzie, którzy dyskutują ze sobą za żarcie, potrafią się spierać. No, co prawda nie wynika z tego nic, nic dla tego ruchu, no, ale dyskutują. Tak? I to jest, jednak to jest jakaś tam intelektualna wartość. Przy dla, dla tego ruchu. Natomiast, oczywiście, przełożenie na, na rzeczywistość jest, jest całkowicie żadne. No i najprawdopodobniej tak już po prostu będzie. To zresztą cały ruch lewicowy, ruch komunistyczny, szczególnie po upadku Związku Radzieckiego, no nie miał najmniejszego pomysłu na siebie. Nie wiedział, co ma ze sobą zrobić, jakie, jakie powinny być dalej jego losy. No i zaczynał powoli, powoli zamierać. Oczywiście też ewoluuje, jest różnie postrzegany w różnych krajach, ma, ma różne, różne możliwości oddziaływania w różnych krajach, natomiast bez wątpienia swoje najlepsze lata ma za sobą i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić.
0: No właśnie, tutaj wracając do postaci Trockiego, no to właśnie był on w Meksyku no do 40 roku, aż wreszcie tutaj dokonany został na niego zamach i zamachowcem był Ramon Mercader właśnie, nie? Na który, który tutaj właśnie, no tak w 1940 roku uderzył, no, uderzył w głowę Lwa Trockiego, nie? I Lew Trockiego zginął. Tak, tak. Ramon Rem
1: Mercader de Rio, alias Frank Jackson i alias, alias Jack Mordar, agent KWD no człowiek, który się specjalnie przygotowywał do tej misji, którego wyłuskano z Hiszpanii w trakcie wojny domowej w Hiszpanii, gdzie, gdzie NKWD poczynała sobie bardzo śmiało i bardzo krwawo. Myślę, że jest to dosyć symboliczne. Sposób, w jaki zamordowano trockiego jest dosyć symboliczny. Stalin przede wszystkim obawiał się trockiego jako intelektualisty. Obawiał się jego umysłu. Przede wszystkim. Dawał sobie spełnić sprawę, że cała ta czwarta międzynarodówka jest niewiele warta, nie jest w stanie wiele zrobić. Jej poparcie w ruchu robotniczym, w ruchu lewicowym jest marginalne. Natomiast bezpośrednio osoba obawiał się Troskiego, który no, bił go na głowę jako marksistowski intelektualista. To była zupełnie inna klasa. No i Stalin po prostu rękoma swojego agenta zniszczył mózg człowieka, którego obawiał się tak strasznie, że ścigał go po całym świecie, chociaż ten właściwie no, był jakby już wtedy nie patrzeć to no marginalnym politykiem pozbawionym przede wszystkim jakiegokolwiek realnego sposobu oddziaływania.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o trockizm w Polsce, takim znanym trockistą był Ludwik Haas z swego czasu.
1: Tak, był profesor Ludwik Has. Profesor Ludwik Has znany jest przede wszystkim nawet nie tyle może jako trockista, chociaż to też również jak najbardziej, ale przede wszystkim jako autor bardzo wielu publikacji na temat ruchu wolnomularskiego, na, na temat masonerii, która zresztą również fascynowała w jakiś sposób Trockiego, chociaż na zasadzie raczej Poznania Wroga, ponieważ Trocki mówił, że Masonaria jest organizacją klasowego wroga, dosłownie używał tego typu słów. No i być może, że, że profesor Has wierny słowom swojego mistrza, w jaki sposób ten chciał analizować ten, ten ruch. Tak, ale bez, bez wątpienia to profesor Hasbuk był tą najważniejszą postacią, najbardziej znaną przez całe dziesięciolecia, jeżeli chodzi o polski trockizm. No, zawsze był to ruch niewielki, na, na terenie, również na terenie Polski. Tak jest do tej pory i również jak wszędzie indziej na całym świecie głęboko podzielony na wiele różnych drobnych organizacji, które, z których część do tej pory jeszcze działa, część jest już z przeszłością. Natomiast jest też pewna spuścizna intelektualna, z którą oczywiście można się zgadzać lub nie zgadzać, natomiast bez wątpienia jest, jest ona najinteresująca. Jest ona ciekawa. W ruchu przodhistowskim, w ruchu marchistowskim znalazło się wielu bardzo wybitnych intelektualistów. Ludzi, którzy gdyby nie oddali się do końca tej ide idei, zapewne mogliby zrobić naprawdę duże kariery w swoich krajach, natomiast no, zamiast robienia kariery wybrali ideologię, i, i, której się poświęcili do końca, co, co zresztą też odróżnia ich powiedzmy całkowicie od współczesnych polityków. To nie byli karierowicze, no, nie byli dorobkiewicze, byli to ludzie szczerze oddani swoim poglądom, bez względu na to, co się na temat tych poglądów sądzi. Osobiście byli przeważnie ludźmi uczciwymi, no, którzy poświęcili życie temu, w co wierzą.
0: No właśnie, no i tutaj, no i to i właśnie też warto, warto dodać, że te organizacje troskistowskie, które istnieją do dzisiaj, to jak mówiliśmy, one są mało, mało liczne, no ale też niejako tutaj one, jeżeli na przykład chodzi o to nasze polskie podwórko, no to one popierają tutaj jakieś takie, wiadomo, no większe, większe partie lewicowe, no i, też, no i też tutaj te organizacje zajmują się też niejako jako wchodzą w te takie sfery obyczajowe, co, co mogłoby niektórych zdziwić, no ale też warto dodać, że po rewolucji październikowej też niejako tutaj w Rosji wchodzono w te sfery obyczajowe, no bo też ta, ta że tak powiem, wolna miłość zaczęła kiełkować w Rosji po rewolucji październikowej.
1: Takie jest, no to przecież miało być przekształcenie człowieka i przekształcenie społeczeństwa miano wyrwać właśnie z okowów nie tylko ekonomicznych kapitalizmu, ale też i, i no z jakiejś obłudy, z jakiegoś fałszu życia w drobnym mieszczańskim systemie. No, trzeba pamiętać, że no pierwszą kobietą minister na świecie, pierwszą komisarz ludową, jak to się wtedy nazywało, była Aleksandra Kołontaj, postać no niezwykle znana, kontrowersyjna, no osoba, która propagowała właśnie też i tą wolną miłość, ale i, i stawała też na czele wielu kobietych ruchów. Później pierwsza zresztą na świecie ambasador, ambasador Związku radzieckiego, jeśli dobrze pamiętam, w Szwecji, która już była ambasadorem Stalina. Także to jest standardowa, standardowa postać, jeżeli chodzi o, o tą rewolucję seksualną. Natomiast no... Trzeba pamiętać, że no, ci ludzie też byli, byli właśnie działacze, ci byli ludźmi. No, Lew Trocki też prowadził dość burzliwe życie osobiste. Burzliwe i z dużym stopniu też tragiczne. Miał dwie stałe partnerki, dwie, dwie żony, Aleksandrę Sokowowską i i później z z której niełącznie miał, Natalia Siedową, z której niełącznie miał czwórkę dzieci no i przeżył śmierć wszystkich swoich dzieci jeszcze przed swoją własną śmiercią. Więc była to jego też tragedia osobista. Również podwodnie zamordowano jego najbliższych krewnych, czyli dwie siostry i, i brata ale no, byli to ludzie, którzy no, patrzyli nieszablonowo, bez wątpienia nieszablonowo na, na kwestie moralności, na kwestie seksualności ludzkiej, jeżeli chodzi o, o, o te sprawy, no na pewno wyprzedzali o całe dziesiątki lat sobie, sobie współczesnych z innych nurtów politycznych No i właściwie no, poruszali te tematy, które teraz są często na czasie i na tak zwanym topie.
0: Tak, no i też tutaj propos Aleksandry Kołontaj, no to o niej można powiedzieć, że no tutaj by właśnie że no, nie dotknęła jej czystka yy, stalinowska.
1: No tak, koło była jedną z bardzo, bardzo, bardzo nielicznych osób, które które okazało się, że Stalinowi są potrzebne po prostu zwyczajnie. Była no, postacią sztandarową dla tej właśnie kobiecej części ruchu marksistowskiego, no i o... Ponieważ, jak to pisał Trotski, skapitulowała przed Stalinem, wyzbyła się części swoich poglądów, a przede wszystkim no, nie walczyła z tą częścią stalinowską, przestała walczyć, no, Stalin stwierdził, że, że przyda mu się po prostu zwyczajnie, tak znana postać tak zwana znana kobieta i dełaczka jednocześnie, no, która już przestała być groźna też, która nie stanowiła żadnego zagrożenia, a którą można było wykorzystać no, dla celów politycznych i propagandowych. No i właściwie Aleksandra Kołonta jest spokojnie sobie zmarła w kilkadziesiąt lat po wielkiej czystce. No, w czasie, kiedy, kiedy starze bolszewicy już dawno byli, byli przeszłością. Ale to jest właściwie jeden z, z bardzo, bardzo nielicznych przypadków, jeżeli chodzi o wierzchuszkę bolszewicką od tych najbardziej znanych działaczy. To chyba właściwie tylko jedyny przypadek. Znajdowali się jeszcze ludzie, którzy przeżywali wielką czystkę, ale których stali na przykład mordował w czasie, w czasie wojny lub też tuż po, po wojnie. Przede wszystkim działacze pochodzenia Żydowskiego, jak Salomon Łozowski, szef związków zawodowych. Także no, Kołłątaj, która zmarła we własnym łóżku była ewenementem tak naprawdę na, na, na skalę tego ruchu i, i na skalę tą historyczną, jeżeli chodzi o Związek Radziecki i o czasy Stalina.
0: No i ja też zapytam, czy chciałby Pan coś jeszcze też dodać?
1: Chciałbym coś jeszcze dodać. Przede wszystkim myślę, że warto, mu, warto zerknąć mimo wszystko, warto zerknąć, poszerzać swoje horyzonty o też... Poznanie, postaci, które często, szczególnie jak na przykład Lew Trotski, mają wręcz filmowy życiorys, z czego skwapliwie skorzystano m.in. w Hollywood. E, z takie filmy, chociażby jak Zabójstwo Trotskiego, gdzie w jego postać wciela się słynny aktor Richard Burton, a w zabójstwie Trotskiego Alain Delon. E, no mówią same za siebie, później też oczywiście film Frida, troszeczkę młodszy z 2000 roku. Szereg książek, biografii poświęconych przede wszystkim temu człowiekowi na Zachodzie no nie jest przypadkiem tak? bez względu na to, czy, czy popieramy jego poglądy, zgadzamy się. Był to, był to człowiek niezwykłej aktywności, no, działający na kilku kontynentach, no, potrafiący skupić wokół siebie, przynajmniej przez jakiś czas, naprawdę duże grono ludzi. I jeden z tych, którzy naprawdę tworzyli historię, którzy naprawdę mieli wpływ na to, co się działo przez dość krótki czas, ale jednak na świecie, warto zapoznać się, się z tą postacią. Być może, że stanie się to po prostu przyczynkiem do, do rozszerzenia swojej własnej wiedzy i do szerszego poznania niezwykle ciekawego wieku XX i, i również do skomplikowanych, ruchów, skomplikowanych dziej, dziejów ruchu komunistycznego.
0: No, i ja tutaj chciałem podziękować właśnie za tutaj ponowne przybycie, ponowny udział w audycji, i też podziękować za ciekawą rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam Pana, pozdrawiam słuchaczy. Życzę wszystkiego dobrego powodzenia w prowadzeniu podcastu. Być może, że kiedyś się jeszcze usłyszymy. Życzę wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję. Ja też tutaj właśnie dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I na dziś to wszystko. i Do usłyszenia w następnym odcinku.